0: Vamos con nuestro estudio de Lucas capítulo 9 Cuando los discípulos vuelven De todo ese trabajo que el Señor les había mandado hacer ¿Cuál es el trabajo? Pues ir y predicar el Evangelio ¿Qué el Evangelio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros ¿Y quién es ese Evangelio? Pues Cristo mismo Bueno Ahora se estaban enfrentando a una situación Que no esperaban Bueno y cuando vienes después de una victoria, pues obviamente te sientes fuerte, ¿no? Dices, uff, yo ya sé, yo, ¿a mí quién me va a enseñar? Que no sé qué. Curiosamente nos encontramos en una escena muy semejante, pero muchos años atrás. A ver si la logras identificar y quién es este buen amigo que está hablando. Es larga la charla, pero sobre todo es como así, como un consejo de alguien que sabe lo que está diciendo. Claro, porque todos en un momento dado, cuando estamos fuertes, psicológicamente fuertes, emocionalmente fuertes, cuando hemos tenido un periodo de bonanza donde las cosas pues van bien, ¿no? No es que estén de maravilla y bollantes y todo súper guay, pero bueno, estás con fuerza interior y pues te sientes así como para dar un buen consejo, ¿no? Sobre todo cuando la otra persona pues está que no sabe ni qué hacer con su vida, se siente perdido, ah, ¿qué voy a hacer? Cuando, hablando de personas normalitas, ¿eh? Bueno, viene ahí el, el consejo. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos, ¿qué le hemos de decir? Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Y, y fíjate lo que está diciendo este hombre, sus consejos, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Puedes tú hacer esto? ¿Puedes tú enseñarle a Dios? Bueno, en realidad se trata de Eliú, amigo de Job. Job está pasando una situación, mira, que no la desearías ni tú ni yo. Un, bueno, una cosa detrás de otra y todos lo sabemos, qué era lo que había pasado. No se encontraba en momentos de bonanza, eso, eso había quedado atrás. Ahora realmente estaba en una situación en la que este tipo de palabras era lo último que necesitaba. Pero claro, el otro estaba bien. Y cuando tú estás bien, cuando tú estás fuerte, te sientes con autoridad para decirle al débil lo que debe de hacer y lo que ha hecho mal. Y todavía para reprenderlo. Pero ¿qué tal cuando te toca a ti? Cuando nos toca a nosotros que hemos perdido el trabajo, que no tenemos dinero, que quizás la situación en la casa no va muy bien, que tal vez las relaciones familiares estén desquebrajándose, quizás cuando te han levantado un falso tremendo, te estén persiguiendo, te estén atacando de manera inocente todo, por supuesto. ¿Qué tal? O cuando te acaban de decir... ...que tienes un problema de salud... ...en el cual pues no hay mucho que hacer... ...¿qué, qué entonces? ...ah no, es diferente... ...el otro porque el otro... ...claro, cuando ya nos toca el, a nosotros el pellejo... ...como que ya las cosas tienen justificación... ...no me hables de eso... ...no me digas... ...lo mío es diferente... ...nos sentimos... ...personas diferentes... ...nos sentimos únicos... Nos sentimos que somos la excepción de Dios y nos hizo de manera única, es decir, no igual a los demás. Yo, yo soy diferente. ¿Sabes que ese sentimiento precisamente lo tenía Satanás? Yo soy diferente. A veces en ese orgullo, en nuestro dolor y en nuestra amargura hay precisamente arrogancia. El conservar el equilibrio, aún en la victoria, nos hace, nos permite que cuando nosotros estemos pasando por esos valles de sombra, porque los vamos a pasar más de una vez, porque estamos vivos, eso implica estar vivo, si no seríamos, mira, incluso si tú fueras un mueble, los mismos muebles con el tiempo se desgastan, si fueras un adorno, igualmente si fueras una planta de plástico también se desgastaría todo lo que está sujeto al tiempo rotación, traslación todo se acaba todo se estropea, todo se envejece todo ocurre eso implica estar vivo bueno, cuando conservamos esa mesura entonces nos damos a nosotros mismos la oportunidad de estar tristes pero de estar alegres también, todo en su correcta medida, sabiendo que cuando nosotros estemos en esa situación, seremos igual de compasivos y, miser y misericordiosos como lo fuimos con otros, con nosotros mismos. También nos equivocamos, también nuestra fe decae a veces, más de una vez. A veces puede ser que tu fe sea muy fuerte en algunas cosas, pero en otras no tanto. Y, 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 y lamentablemente nosotros entre hijos e hijas de Dios penosamente no estamos llenos del Espíritu Santo apegados a la vid verdadera y lo único que nos dedicamos es a decir ya ves, no tienes fe si tuvieras verdaderamente fe si fueras esto, si fueras aquello somos verdaderamente un tropezadero y dolor de cabeza para otros no sabemos animar luego bueno, vamos al otro extremo ya verás cómo Dios te va a dar más y mejor ¿quiénes somos nosotros para poner nuestras palabras en la boca del Señor y oscurecer su consejo ¿qué sabemos nosotros de lo que Dios tiene en su corazón? ¿quién es tan osado para decir que puede descifrar el corazón de Dios y dominar su boca? somos tan arrogantes Dice en el versículo 21 de Job 37, Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible, Él es el Todopoderoso al cual no alcanzamos grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. «¿Razón tenías, mi estimado Eliu, Pero ¿sabes qué? No estaba siendo de mucho consuelo. A veces tenemos razón en las palabras que decimos, pero nos hemos olvidado el tiempo cuando hemos caído. Y ahí es cuando la arrogancia se hace presente» cuando el Espíritu Santo no está guiando a la persona. ¿Sabes que para eso se necesita la dirección de Dios? Nosotros somos hombres, seres humanos, no somos Dios. Para poder consolar el corazón de otro, necesitamos forzosamente el que lo diseñó. Y esa persona a su vez necesita haber estado, es decir, el que va a hablar, muy apegado a la vida verdadera. No haberse separado, bueno, ni un segundo. Y haber considerado sus pasos, pasos hacia atrás. Cuando él, ella estaba en situaciones semejantes, ¿cómo era? El orgullo, el orgullo, el orgullo. Nos hace olvidar la bonanza, nuestros días de fragilidad. La bonanza, la estabilidad, te hace olvidar que eres carne. Y que más tarde o más temprano va a haber una situación en la que tal vez tu fe no sea tan fuerte. Y que habrá días en que a lo mejor a toda la gente le diga, sí, yo, que no sé qué, la esperanza. Pero cuando estés ahí, a solas, donde nadie te ve, ahí estarás quizás llorando, en silencio, sin saber qué decir. Donde no puedes ni siquiera pronunciar una palabra porque en la garganta tienes ahí, el nudo en que quizás a lo mejor un familiar tuyo muy amado está muy enfermo y no sabes ya ni qué decir. ¿Un nieto? ¿Un hijo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu padre? ¿Tu madre? Ahí, en ese momento, cuando te vienes abajo, ah, es que es diferente. No, no es diferente. No somos seres humanos diferentes en el sentido de que seamos hechos de otra masa. Somos iguales. Lo que pasa es que llegamos a ese punto de arrogancia en donde somos buenos para juzgar a otros, para ponerlos en su sitio, para darles órdenes. Y, y no solamente a ellos, sino a Dios. Ya verás, Dios te va a dar algo mejor. Ya verás, simplemente tú pide y verás. ¿no? Deja que Dios te sorprenda, como ya lo hemos dicho muchas veces en la fundación bíblica, que a veces sin querer así hablábamos no nos dábamos cuenta ¿no? de, lo que se, de lo que se decía ¿Con nosotros que sabemos que sabemos del consejo divino entonces Dios cayó a todos silencio entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿quién es ese? ese somos tú somos yo somos ellos, somos nosotros, vosotros, ustedes, todos los pronombres personales, todos, ahí, que nos atrevemos a decir lo que Dios ni siquiera ha dicho. A veces, lo único que necesita la persona es sentir a alguien al lado y uno callar, no sabemos qué decir. En fin, dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? hazmelo saber si tienes inteligencia. A veces nos creemos demasiado, ¿no? Parece que esto mismo resuena en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, capítulo 9, en los primeros versículos del 10 al 16. Ahí los discípulos, dándole órdenes al Señor... No que era Dios, no solo eres tú el Dios viviente, tú eres el Mesías, todo eso, pero claro, como venían de una victoria, se sentían con el derecho de darle órdenes a Dios. Claro, Señor, tú lo que tienes que hacer es esto, tienes que sorprender a fulano, ahora tienes que hacer aquello. ¿Qué le dijeron? Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce, o sea, los 12 le dijeron, Despide la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentre alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Anda, señor, me no te has dado cuenta. Ay, divina, ¿eh? Dice el señor. Igual, el mismo señor de Job es el mismo señor que estamos viendo aquí. Versículo 3. Y él les dijo, dadles vosotros de comer, lo que tú sabes mucho dale de comer no que tú sabes lo que yo tengo bueno, a ver, sorprende tú a esta persona corrige toda su vida toca los corazones de todos ¿cómo lo vas a hacer? lamentablemente andan por ahí doctrinas falsas, enseñanzas en donde el poder radica en otra persona o en lo que esa persona diga si lees bien la escritura eso no es así lo que pasa es que, claro, toman partes de la Escritura y las pasan por el tamiz de su cultura, de lo que han creído. Esto viene del oriente, de los poderes de los hombres en las bocas. ¿Para mover el consejo divino en serio? Hace falta ser muy inocente y muy ingenuo para creer cosas como estas. Pero claro, como sacan versículo de aquí, versículo de allá. Pero nos damos cuenta que ninguno de los amigos... ¿Pudo modificar la situación de Job? No, eso solamente estaba en mano de Dios. Y aquí los discípulos le están dando órdenes al Señor de lo que debe hacer. Anda, muévete, Señor, que no ves la hora que es. A veces así somos. Muévete, Señor, que no estás viendo la situación, que no estás viendo cómo está, estoy padeciendo. Pero pues no que tenías tanta fe, no que tu fe era inquebrantable ¿dónde estaba tu seguridad? dales, hazlo, hazlo tú no que tú puedes damos lecciones a otros y venga, caigo esto, yo aquello eh, la arrogancia tiene muchas caras entonces les dijo dales de comer vosotros y le dijeron, ahora sí, ¿no? pues no tenemos más que cinco panes y dos pescados y ya con ironía, pues a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Bien que sabían que no tenían dinero para toda esa multitud. Pero a veces en nuestra rabia, en nuestra impotencia, cuando estamos muy dolidos, cuando no se resolvieron las cosas a tiempo, llegamos a ser irónicos con Dios. Sarcásticos, majaderas, majaderos. ¿No que me ibas a dar esto? Claro, como Dios no me escucha, claro, porque yo no soy tan importante, porque yo no soy aquella o aquel, claro, porque, porque esto y por aquello, y es que yo ya no sé si Dios existe o no, porque si de, de verdad no estaría yo en una situación como esta, Porque me ha abandonado? A veces esas palabras no salen a la, a la luz pública, es decir, pero están ahí adentro porque... Claro, como yo ya he dicho tantas cosas, pero adentro del corazón ahí viene la duda, ahí viene el coraje, ahí viene la rabia. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué pasó aquí? Pues, ¿por qué no lo hace, Señor? ¿No? ¿Qué? ¿Con esto que tengo? ¿Con esta miseria de vida que tengo? ¿Con este cuerpo todo estropeado? ¿Con esta salud que no funciona para nada? ¿Qué voy a hacer? ¿Con esta... Poco dinero, con esta poca comida. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Ya qué más quieres de mí? Así lo decimos, ¿no? Con aquel resentimiento, con aquella ironía, con aquel sarcasmo. Bueno, el Señor, el Señor es el Señor. Menos mal, a nosotros nos dicen eso y explotamos y damos un golpetazo en la mesa y decimos, a mí no me vas a hablar de esa manera, ¿eh? Así somos nosotros, pero el Señor no es nosotros, menos mal, porque ya estaremos fulminados, no habría nadie. El Señor entonces, en esa conversación, le dice a Felipe, Oye Felipe, dime Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Ya no sabía ni qué decir, ¿verdad? Y le dice al Señor, ¿tú qué opinas? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice el versículo 6, decía para probarle. La palabra es examinarlo, examinar su corazón. El Señor, cuando eh, estamos pasando por una situación así, que la puede pasar cualquier persona, cristiano o no cristiano, porque como lo hemos dicho ya más de una vez, el mundo es el mundo. No, no somos... Eh, un, unas personas que vienen de otro planeta con otra materia que no sea carne y hueso y por eso cuando te conviertes automáticamente te conviertes en, en otra cosa que no es humano y entonces ya por eso ya no te puede pasar nada, ni problemas, ni, ni enfermedades, ni nada porque ya al, al, al instante te conviertes en la mole o yo no sé qué cosa pasa por la cabeza de las personas somos humanos, estamos en esta tierra y somos vulnerables a un montón de cosas pero todas esas cosas nos ayudan a bien porque nuestra manera de pensar ha cambiado y vamos madurando y madurando y viendo más allá de las circunstancias las circunstancias no nos superan ni nos ahogan eso es para la gente inmadura, que todavía no ve más allá del problema. Y mira que hay gente en el mundo que ve más allá de los problemas. Lamentablemente va solo, va sola. Y que al final de cuentas, aunque logre muchas cosas, penosamente siguen vacíos. Su vida no tiene propósito ni significado porque eso solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero hay algo que no podemos negar. Hay gente que tiene mucha capacidad mucha inteligencia eh, emocional para poder pasar por encima de las dificultades cuanto más un hijo una hija de Dios entonces ¿qué pasa aquí? le dice eh, para examinarle porque él sabía lo que había de hacer más de una vez el Señor nos preguntará bueno ¿qué es lo que quieres hacer? ¿no lo puedes hacer tú? ¿lo que tú sabes? ¿no? ¿de dónde? ¿cómo quieres que lo haga? al final tendríamos que ser tan humildes para decir Señor no sé nada ¿yo qué voy a saber del pensamiento de los otros? ¿qué voy a saber si las decisiones que a mí me parecen geniales simplemente son egoístas porque me benefician a mí y que además perjudican a otros? No, no, no sé yo, yo mi, mi vista es cortita no conozco ni, ni, ni qué hay en el corazón y en la mente de los demás yo que qué voy a saber yo conozco que todo lo puedes que mi entendimiento es torpe no, yo no conozco nada señor ahí es cuando has podido hacer el leja el leja si no has visto esa clase en, en nuestro canal de youtube te aconsejo que la veas, habla del corazón, ese viaje hacia ti mismo, delante del Señor para que todas esas cosas que hay ahí sean claras, visibles y podamos abandonarlas. ¿Qué pasó entonces? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo cambia la, la, la respuesta, no? No es, mándalos, haz ¿Qué, qué, ¿Qué crees? ¿Que con el dinero que yo tengo aquí va a alcanzar? Nuestras respuestas inmediatas Delatan lo que hay en el corazón Ahí es cuando tenemos que hacer un alto Y escucharnos con mucha atención No, no sé si te acuerdes cuando eras niño Que te daban una orden o cualquier cosa a tus padres Y contestabas mal Pero tu mamá te escuchaba desde lejos Y decía, ¿qué dijiste? Y tú, Ay, no, nada mamá, ¿cómo que nada? Si hasta aquí te escuché, que no sé qué. Pues de la misma manera, desarrolla ese oído interior para escucharte lo que contestaste de inmediato cuando llegó la prueba. Cuando llegó el momento en el que aunque días atrás o esa mañana estuvieras muy fuerte, ahora no lo eres tanto. ¿Qué contestaste? ¿Cómo respondiste ¿Cómo estás respondiendo ahora? Escúchate bien Aquí vemos diferentes respuestas El Señor los estaba observando a todos Con ese amor, con esa paciencia, con esa tranquilidad, con esa ternura Y con ese carácter justo del Todopoderoso Ahí estaba el Señor también Escuchando a los cuatro amigos de Job y a Job mismo ¡Venga! ¡Saquen todo de su ronco pecho! ¡Anda! ¿Quién, ¿Quién va a decirme quién soy yo? ¿Vosotros me vais a definir? ¿En serio? ¿Seres humanos temporales? ¿Van a decirme quién soy yo? Así somos diosados. Pero ya aquí, en el caso de Felipe, pues ya como que dijo, no, señor, pues no, no sé dice en el versículo 8 uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más ¿qué es esto para tantos? este como que dijo mira señor pues esto es lo único que hay pero esto no alcanza su fe tampoco alcanzaba su, su orgullo con el que llegó ven señor te voy a contar que yo dije y mira que cuando yo le hablé cayó de rodillas y dijo ay señor y yo le dije y entonces pero en este momento con todititita esa multitud ahí y el señor diciendo anda déles de comer vosotros no que eras Juan Camanei pues a ver el corazón humilde Siempre debe permanecer humilde, escúchate, y me lo digo a mí misma, escúchame, mis respuestas cuando los días no son buenos, porque ya habrá días buenos y habrá días no tan buenos, habrá días donde tu fe sea muy fuerte, tu esperanza, tu alegría, tu gozo, todo lo que tú quieras, estarás fuerte, ¿sabes que cuando el cuerpo está enfermo, a veces estas cosas precisamente fallan y necesitamos doble porción de estar con el Señor ¿para qué? para estar fuertes precisamente y los que tenemos cuerpos frágiles lo sabemos hay días que no podemos ni levantarnos ¿verdad? yo por lo menos llevo tres días que no doy una y así es hay días mejores, otros peores pero lo importante es reconocer nuestra humanidad y nuestra fortísima dependencia que necesitamos del Señor unos más, otros menos, sí. Pero escúchate, escúchate, escúchate bien. ¿Qué dijiste? ¿Qué respondiste? El Señor sabe lo que tiene que hacer. No se lo necesitas decir tú ni yo. Ahora, no falta el sarcástico que diga, ¿entonces qué? ¿No le voy a pedir en oración? Claro que sí. Es el corazón. Volvamos al corazón. No es lo mismo, Señor. Ay, yo quiero... Qué voy a saber, mira nada más cuánta gente hay aquí yo reconozco que yo soy solo un ser humano pero tú, que todo lo puedes que eres grande y majestuoso yo sé que tú sí puedes permíteme volver a ver tu gloria y tus maravillas yo no puedo permíteme volver a gozarme en tu poder y en tu majestad yo no puedo pero, claro, como también les han enseñado que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, creemos que es aplicable para que nosotros seamos, o sea, que ocupemos el lugar de Dios. Tengamos cuidado con las enseñanzas malas. Dios es Dios y no hay nadie, 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 absolutamente nadie, que tome su lugar. Finalmente el Señor <ríe> ya los escuchó a todos. Versículo 10. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente hacer recostar a la gente Hay veces Que lo único que necesitamos Es hacer recostar a la gente Y esa gente eres tú Y soy yo Descansar en el Señor Y este pasaje Cómo, cómo me recuerda Al Salmo 23 Porque sabes una cosa El Señor del Salmo 23 Es el mismo Señor que estamos leyendo aquí ahora, justo en este momento. Vamos a ver qué dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí, en ese momento, hizo descansar a más de mil personas, porque faltaban niños y mujeres, y estaban ellos. Descansa. Nuestro papel no es tomar el lugar de Dios, no es tener todas las respuestas no es tener todas las soluciones no es conocer el consejo divino es simplemente saber que vivimos apegados a la vida verdadera y que separados de él nada, nada podremos hacer lo único que tenemos que saber es aprender, mira a descansar en el Señor porque Él en lugares de delicados pastos nos hará descansar lo mismo que estaba haciendo con todos estos hombres y mujeres. Y sobre todo con los doce que se dieron cuenta que no podían hacer nada en sus fuerzas. Que por mucho que les hubiera ido bien, ahí donde habían ido, no era una victoria de ellos. Era la victoria de Cristo. Cuando te vaya bien, la victoria es de Cristo. Cuando las cosas, la fe y la esperanza sea fortalecida, no eres tú. Es el fruto del Espíritu centrémonos, ayúdate a centrar a ti mismo, porque cuando vengan esos momentos de flaqueza, no dirás, es diferente, sabrás perfectamente bien, que eres un hombre, eres una mujer normalita, y que necesita, descansar en el Señor, junto a aguas de reposo, allí, Él te pastoreará, Él te está pastoreando ahora, si estás pasando por una situación difícil, una situación en la que ahora mismo, Está siendo frágil, está siendo, pues eso, que no sabe, solo tengo cinco peces, ¿qué voy a hacer, Señor? Descansa. aférrate fuerte a tu maestro. No dejes que las voces te distraigan. No dejes que la gente, tú es que debes de tener fe, es que no? deja que Él conforte tu alma y te guíe por esas sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque tú llevas su nombre Y su nombre no quedará avergonzado Y ninguno que confía en él Quedará avergonzado Mira hacia atrás Cuántas veces el Señor te ha sostenido Esa es mi oración Para este día, para ti y para mí Porque tú y yo Somos iguales Dependemos enteramente de nuestro Señor Y tenemos días buenos Y días no tan buenos Pero de todos esos días Mira, ¿sabes qué? El Señor sabe lo que tiene que hacer, como lo dice el Evangelio según San Juan. Bueno, y lo dice toda la Escritura. Sigamos aprendiendo bendiciones.